0: Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de FA Radio. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
1: Un saludo, ¿qué tal estáis? Sean bienvenidos como cada semana al programa oficial de radio de la Federación Andaluza de Automovilismo. Programa ya número 36 y programa en este caso eh, donde vamos a dedicar buena parte de nuestros contenidos a analizar la suspensión, el aplazamiento de algunas pruebas del calendario andaluz. Obviamente teníamos preparados otros contenidos, pero la actualidad en este sentido manda. Enseguida entraremos en materia para hablar de esas dos primeras pruebas que se han aplazado. El rally de Sierra Morena ya este próximo fin de semana la cronometrada dermita, de pero también lo analizaremos lo dedicaremos a analizar la actualidad del fin de semana pasado con esas dos pruebas que tenían lugar en Lorca y en Algar pruebas inaugurales, en este caso de dos campeonatos, el de rallies de tierra y el de montaña y como siempre para finalizar abrimos la sección motor seguro con nuestro compañero Juan Luis Elena y además esta semana uh, tenemos una visita en este programa la de los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Cádiz que son los responsables del equipo Fórmula Gades, el equipo gaditano de competición que participa en el proyecto europeo de Fórmula Student. Todo esto y mucho más durante la próxima hora de programa en Far Radio. Arrancamos.
2: Motor Andaluz.
1: Lo decíamos en este programa En el avance de este programa Que obviamente la cancelación, la suspensión De esas primeras pruebas del calendario andaluz Iban a marcar en buena parte Este bandera cuadros de hoy Que tenía además otros contenidos que ofrecer De todas maneras, como decíamos al principio Queríamos saber cómo iba a afectar eh, pues esta recomendación que ha dado la Federación Española de Automovilismo para evitar las aglomeraciones y las concentraciones de público en las pruebas. Presidente de la Federación Andaluza, Manuel Alonso, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Cuál es la última hora? ¿Qué información os llega por parte de la Federación Española y en cualquier caso también de los, de los organizadores que, que ya están planteándose en algunos casos la suspensión y en otros el aplazamiento?
3: Bueno, eh, la verdad es que eh, tanto o sea, parte de todas las administraciones lo que se pide es provincia a ¿no? la hora de tomar decisiones eh, por el momento actual que tenemos con el tema del coronavirus es eh, una situación bastante compleja uh -huh. y bastante delicada para todo el país y bueno, eh, hay que tomar decisiones con, con, con responsabilidad aunque sea en detrimento de, de la competición como es en este caso uh -huh. eh, nosotros pues, bueno, lamentamos lamentablemente se tiene que suspender eh, la tercera prueba es que es para nosotros, la tercera prueba del campeonato de Andalucía de, de Rally y que al mismo tiempo sería la primera prueba del campeonato de España. como el Rally Sierra Morena es una gran pérdida para nosotros porque es un rally, un rally de los más emblemáticos. De Andalucía, de los más importantes y también, como no, del de Campeonato de España. Esto no quiere decir que sea una prueba que se pierda en 2020, sino que es una prueba que tendremos que buscarle un hueco en el calendario a, a lo largo del año, a ver si fuera posible poder sacarle en alguna otra fecha. ¿eh? Eh, pero bueno, eh, son, son decisiones muy lamentables, decisiones que nadie quiere tomar, pero que por el bien es general. Eh, pues es el mismo remedio que, que llevarlo a cabo porque así no la Administración, así nos lo aconseja y, y pensamos que es lo más positivo para todo el
1: mundo. Uh -huh. eh, exactamente esa orden directa que se, se da desde la Federación eh, Española, ¿cuál es? Eh, ¿De momento evitar eh, en un plazo aproximado de tiempo o sin edíe, eh, sin fecha en el calendario, esas suspensiones? Sí.
3: Bueno, eh, por parte, no, ya no es por parte de la Federación Española, sino por parte del Consejo Superior de Deportes, se saca una, una serie de recomendaciones para los organizadores que eh, en ningún momento son son, eh, son tanjantes en cuanto a las decisiones, sino que las decisiones eh, hay que tomarlas, eh, digamos, eh, eh, prueba a prueba, porque no todas las pruebas son lo mismo, ni uh -huh. en las la mismas circunstancias. Sí es verdad que eh, eh, bueno, cuando hablamos de la provincia de Córdoba, que es donde se, donde se realiza el Rally Sierra Morena, pues sí hablamos de una afluencia de público muy grande, ¿no? de, una de público de muchos miles de personas. Y entonces, bueno, la, los consejos por parte del Consejo Superior de Deportes, tanto como eh, por la, la Junta de Andalucía, es que se eviten las aglomeraciones de público en las que haya una afluencia de más de mil personas eh, en un evento, ¿no? Eh, claro, aunque sí es verdad que los rallies, esas mil personas están, están dispersas en, uh -huh. eh, a lo largo de un recorrido pero sí es verdad, también es verdad que en Córdoba en una ceremonia de salida o en, o en un tramo espectáculo o en el cruce de, de la gasolina de ultrasierra se pueden juntar varios, no miles, sino varios miles uh -huh. de personas entonces, aparte de eso también el trasiego de personas que hay, a la, que hay del país en bueno, Sierra Morena de gente tanto de Galicia como de Asturias, como como de Navarra, como de Cataluña, o también también de, de fuera de nuestro país. Entonces eh, es un tema muy, bastante delicado que al final ha llevado ha llevado a, pie a que ya, no solamente también por la por la eh, por las entidades deportivas, sino también por la pública, porque claro. eh, recorde, recordemos que la suspensión del Rally Sierra Morena, principalmente, principalmente Viene por, por, por el Ayuntamiento de Córdoba. O sea, el Ayuntamiento de Córdoba ha sido el que ha tomado la decisión final de, de prohibir eh, la celebración de, de, del Rally de Sierra Morena al igual que también eh, la prueba más inminente que teníamos, que era la coroneta de, de Ermita, uh -huh. que se, se iba a celebrar este próximo sábado, pues esta mañana hemos recibido la negativa total por parte del Ayuntamiento de Córdoba para llevarlo a cabo. Uh -huh. eh, son decisiones muy lamentables, pero también tenemos que ser consecuentes y al mismo tiempo pues, respetar la decisión de la Administración por el bien de todo en general.
1: Claro, porque eh, en el caso, por ejemplo, de, del fútbol, ¿no? ya lo empiezan a decir. Eh, los propios futbolistas, que no tiene sentido celebrar competiciones a puerta cerrada, porque al fin y al cabo son espectáculos eh, deportivos, en cualquier caso, pero que eh, bueno están pensados para para un público no eh, masivo. Tampoco tiene sentido, en este caso, no en el mundo del automovilismo, hacer competiciones a puerta, ya no cerrada, pero eh, con limitación de público.
3: Bueno, mucho menos porque también en el automovilismo no se puede poner puerta al campo, al claro. campo, o sea nosotros, es una, es una carretera abierta y campo abierto donde se, se celebra nuestro deporte y entonces eso es imposible de poder. ...de poder controlar, que no haya, no haya público... ...y, y al mismo tiempo pues, también, como dices... ...tampoco tiene sentido hacer una competición... De ...que no exista público... ...cuando hablamos de, del espectáculo del automotismo... Para, ...para que disfrute el público... Y, para que, ...y al mismo tiempo los pilotos también se exhiban ...ante ese público. Uh
1: -huh. eh, por tanto, entiendo, presidente... ...con paz de espera a lo que deparen los acontecimientos... ...en cualquier caso, eh, en unas dos semanas... Eh, ...difícilmente va a poder ver competición oficial...
3: Bueno, eh, no podemos eh, cerrar eh, las puertas y decir que no hay competencia. oficial. También será puntualmente lo que cada administración local, eh, mm. la decisión que tome, porque también tenemos para la próxima semana, tenemos la subida de semana programada sí. y que de momento, de momento, por pues, parte de todas las administraciones le de que siga adelante la prueba. Mm. O sea, no veo motivo y esta mañana he estado hablando con el secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía y, y él me decía lo mismo, que en el, el espacios abiertos por o sea, abierto en general no ver el motivo mm, claro. ahora mismo en Andalucía en Andalucía no está la cosa tan tan grave ni tan mm. complicada como para tener que suspender eventos claro. lo que pasa es que bueno que las administraciones locales como ha pasado en caso en Córdoba sí. han visto oportuno que no o sea eh, ser, ser más eh, más meticulosos con esa decisión y, y cerrar yo eh, Sí, es verdad que entiendo en el, en el tema de, de Sierra Morena porque es un tránsito de, de, de personas muy grandes de otras de fuera de Andalucía y que, como es natural, eh, todas esas personas pueden ser exportadoras de virus, eh, todas las personas que vienen de fuera. Entonces, preservar la... la y garantizar eh, a, 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 a todos a todo los habitantes de Córdoba pues, pues es importante no uh -huh. pero eh, sí es verdad que en una prueba de campeonato de Andalucía uh -huh. cuando, más, cuando hablamos de una cronometrada o de una subida que es una cosa que es más de régimen local sí. pues no sé hasta qué punto hasta qué punto debemos ser tan, tan intransigentes en ese tema y es lo que me transmitía esta mañana el, conse el secretario general de, de deporte y, y y también lo que se estaba parajando ahora mismo...
1: En el caso, presidente, estaremos muy pendientes Decíamos que hay que mantener los pies en la tierra En fin, no ser catastrofistas Porque, porque bueno, eh, no hay que tampoco llamar a, a la alarma ¿no? a, a organizadores y, y, y demás En cualquier caso, presidente, eh, toda la información que, que recibamos Obviamente, eh, ya lo saben nuestros oyentes La trasladaremos a través de nuestros canales habituales Pero no sé si, eh, antes, pa, antes de finalizar Quería hacer alguna puntualización, presidente No,
3: pues eso es, llamar a la cordura de todo el mundo Y bueno y pensar que esto, esperemos que en un plazo de una semana o de, de, de dos semanas eh, que tengamos ya despejado todas las incógnitas que hay sobre este... Sobre este eh, eh, virus, Y bueno, quiero que sigamos una vida normal. Eh, mientras tanto, eh, aunque sea ser responsable con las decisiones, las decisiones que se toman y con, lo, con los pasos que se andan, pero no por eso dejar de, de, de seguir trabajando y seguir luchando y seguir para adelante, porque eh, no podemos paralizar todo si no hay suficientes motivos como para ir.
1: Claro que sí. Pues, presidente, seguimos en, en contacto. Muchísimas gracias, como siempre, por por atendernos.
3: Gracias a vosotros, señora. Buenas tardes.
1: Lo decíamos al principio de este programa El coronavirus tristemente se ha cobrado también otra víctima En el automovilismo andaluz Y una de las pruebas eh, más afectadas en este caso Es el rally Sierra Morena Que tenía previsto celebrarse las próximas semanas Y que finalmente no podrá hacerlo Quizás eh, en esta jornada uno de los hombres eh, más tristes de, de, del, del automovilismo andaluz Puede ser Manolo Muñoz, buenas tardes Buenas tardes, Susana. Eh, una jornada durísima, entiendo, eh, hasta el punto de bueno tener que tomar esa decisión que nadie quería, pero que finalmente pues ha tenido que hacerse ¿no? por sentido común.
0: Sí, la verdad que, como todos sabemos, la, la salud es lo primero y las indicaciones de la Consejería de Sanidad y, y del Instituto Municipal de Deportes a través del Ayuntamiento de Córdoba pues forzaron a través de un comunicado, un decreto que, que montaron esta mañana a las 11 de la mañana que todos los eventos deportivos que hubiera en, en la ciudad de Córdoba en el próximo mes de marzo pues se verían afectados por, por la suspensión y, y tratando de, de asimilarlo de la mejor uh -huh. manera posible.
1: Claro que sí. Me imagino que, que tú con tu junta directiva habéis tomado esta decisión. No ha sido fácil porque, eh, bueno, son muchos meses de trabajo, mucho lo que se pone eh, sobre el asador, ¿no? Es, es, es una importante también inversión económica, obviamente, que se hace y, y bueno, una prueba de primera magnitud que, que finalmente, pues, pues, queda ahí pues, eh, pendiente, ¿no? Eh, en cualquier caso, no se suspende definitivamente, pero va a ser complicado, ¿no? Buscar una, una fecha alternativa en el calendario andaluz, ¿verdad?
0: Sí, el problema, el mayor problema que quizás nos podamos encontrar, Susana, es que no sabemos eh, hasta cuándo va a durar esta situación. Claro. Ver, nosotros hemos sido los primeros en caer, pero no sabemos qué cantidad de pruebas van a caer, de qué magnitud y en dónde, porque uh
4: -huh. en cada
0: zona, en cada zona se están por, por una directriz distinta y los calendarios ya, ya están de continuación, claro. primeros, sí bastante como para, como para encima ahora sobrealimentarlos con pruebas que se que nos vayamos cayendo de, de, de la primera
1: parcela. Uh -huh. eh, ¿Qué toca por hacer ahora? Imagino que, el, que lo más complicado es desmontar, ¿no? Casi todo lo que estaba ya, ya montado y desmovilizar, ¿no?
0: Sí, eh, al final hay que buscar lo positivo de las cosas de la vida y, y la suerte... Eh, eh, que hemos corrido nosotros, que esta suspensión no la, hacemos, no la hemos encontrado prácticamente con, con 15 días de antelación. No le hemos hecho prácticamente uh -huh. un trastornos muy grande a los equipos participantes, eh, uh -huh. bastante maduro Hubiera sido sí. encontrar nuestra situación en la misma semana de Rally, no como claro. si, si les hubiera a los compañeros de, de la cronometra de Ermitas que la tenían este mismo sábado. Claro. Con lo cual, pues mira, dentro de lo que cabe, no ha sido tan tan dramático, no pero, pero bueno, ahora asimilarlo y intentar buscar soluciones para que en el 2020 tengamos el Rally Sierra Morena mm. y si no es así, pues empezar a trabajar con, con el Rally del, del 2021.
1: Claro que sí. Bueno, pues esa actitud es con la que nos quedamos, Manolo. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que no ha sido un día precisamente fácil y, y duro para, para vosotros, para el Automóvil Club de, de Córdoba. Por eso te agradecemos especialmente que hayas tenido unos minutos para atendernos en, en Far Radio. Muchísimas gracias, Manuel.
0: Nada, pues un abrazo a todos y, y ánimo, y
1: que, y que pase lo más rápido. Claro que sí. Un saludo, ahora
2: Toda la emoción del automovilismo en FATEV. Sigue cada semana toda la actualidad del motor andaluz en el canal oficial de televisión de la Federación Andaluza de Automovilismo. Las pruebas, los protagonistas, los organizadores y las localidades donde se concentra la emoción. Recorre Andalucía con nosotros a través del deporte de las cuatro ruedas y disfruta del automovilismo de una manera diferente. Cada siete días, acompáñanos 30 minutos para vivir lo último de la competición oficial. Búscanos en YouTube y en nuestras redes sociales. Esto y mucho más en FATV. ¿Te lo vas a perder?
1: Bueno, abandonamos este apartado que hemos hecho hoy especial en este programa para contar obviamente toda la actualidad de lo que está ocurriendo en Andalucía. Eh, obviamente hemos querido tocar todas las partes implicadas, pero eh, no con igual suerte. También tenemos previsto en este mismo espacio poder hablar eh, con la escudería Rallieros Forever, que como decíamos organizaba esa cronometrada de ermitas que finalmente pues ha tenido que ser aplazada. En otro momento, en cualquier caso, hablaremos con sus organizadores porque también entendemos que en este momento pues esa sensación de abatimiento y de, y de pesar también eh, pesa sobre este organizador que durante tantos meses ha intentado, ha trabajado por organizar al máximo nivel esta prueba. Y en lo que respecta a lo ocurrido este pasado fin de semana en Andalucía, obviamente nuestra primera parada es la prueba inaugural del Andaluz de Montaña, celebrado este pasado fin de semana en Algar y donde, como ya os hemos contado, además en redes sociales no hubo demasiadas sorpresas porque eh, finalmente los favoritos a la victoria, los vigentes campeones 2019 de turismo sin monoplazas del Andaluz de Montaña debutaron, como sabéis, con sendas victorias en la primera prueba del año del Andaluz. En este arranque también del Open Diputación de Cádiz esta cita organizada por Escudería Sur, calculamos que unos 8.000 eh, eh, asistentes acudieron durante este fin de semana a la Sierra de Cádiz, se saldaba con el podio en turismos del hispano-belga Humberto Janssen con su Porsche 911 ...97 GT3, con un crono final de tres minutos, tres segundos y 294 milésimas. El pentacampeón de Andalucía enrolado, como sabéis, en las filas del motorclub Alcalá La Real, fue el más rápido en esta prueba, donde se estrenaba además reglamentación eh, con el sumatorio de las dos cronos más rápidas de las tres mangas. Finalmente lo hacía con una distancia de 12,9 segundos, casi 13 segundos, con respecto al segundo clasificado. El piloto de Local Sport José Carlos Ropero Vargas al volante de Mitsubishi evo con un tiempo de 3'16 6224. La tercera plaza del podio fue para el piloto almeriense del Automóvil Club Elegido, José Miguel López Mañas, también con Lancer Evo, a 19,6 segundos del vencedor. Entre los locales, la mejor posición en el puesto 13 fue para el piloto local Jaime de la Calle, al volante de un Honda Civic, Tipe con un tiempo de 3'30'1'6'7, compitiendo, ya sabéis, por Cádiz Sierra Racing, seguido de Francisco Altamirano de la escudería Quintano Sport al volante de Opel Cadet en 14 posición. En lo que respecta a monoplazas, Francisco Aguilar Cisneros se llevaba la victoria, por su parte, sin excesivos contratiempos. Al volante de su BCR B-52, el cordobés cerraba un mejor crono de 3'8'1'93", con una diferencia de 10 segundos con respecto a tu, a su también compañero de la escudería de clásicos de Alcalá Carlos Cabeza. En tercera posición se situaba la única piloto femenina, Cristina Calero conduciendo un Silver Car a 20 segundos de la cabeza, igualmente enrolada en esta escudería hienense En lo que respecta al Open Diputación de Cádiz, la prueba gaditana, que también abrió la temporada como decíamos en esta provincia, la victoria fue en la primera de las pruebas eh, para la para Francis Francisco Altamirano con ocho puntos, seguido del algareño Ezequiel Garrido con seis puntos y del conileño José Luis Manzanares con cuatro puntos. Y el segundo mejor tiempo de esta subida al GAR, el segundo mejor turismo, fue el de José Carlos Ropero Vargas, que conseguía pues un más que meritorio segundo puesto en una competición, ya sabéis, eh, de momento dominada por el hispano-belga Humberto Janses, pero obviamente eh, son muchos más los pilotos que compiten y altísimo nivel en este Campeonato de Andalucía de Montaña. Con Ropero Vargas queremos hablar hasta ahora en bandera cuadro. José Carlos, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Susana. Primero gracias por contar conmigo y enhorabuena por el programa, tanto a la Federación como a ti.
1: Pues muchas gracias, un programa que, que ya, lo, ya lo sabéis, lo hacéis posible eh, vosotros. Una me meritoria eh, segunda plaza porque eh, la primera de momento, José Carlos, eh, está más que adjudicada, ¿verdad?
5: Eh, sí, el primer puesto está más que adjudicado, pero bueno, no obstante, siempre intentamos mejorar.
1: Eh, José Carlos, un, eh, un gran puesto en este estreno, en, en la primera prueba, en la prueba inaugural del de Andaluz de Montaña. Coméntanos un poquito cómo, cómo te has visto en estos primeros eh, menos del campeonato.
5: Pues en principio fuimos eh, de cara a, a probar el setup del coche, que el uh -huh. último reglaje que teníamos era el de Lanjarón del año pasado. Y tanto el coche como yo, pues hemos tenido otra vez que coger un poquito de confianza uno con el otro, pero bueno, al final hemos escapado bien y nada, de cara a Estepona... A, ver si, podemos a hacer, ver si se puede pues, hacer.
1: Pues. Eh, además, este año lo hacía y se, además con, eh, con nuevos reglamentos, eh, no sé cómo, cómo has visto estos cambios porque eh, recordamos a nuestros oyentes que este año pues, se utiliza el somatorio de los dos cronos más rápidos en, la, en las tres mangas eh, y no se hace eh, eh, podio de cada, de cada una de, la, de las jornadas de, de, de la prueba. Eh, ¿Cómo te has sentido, cómo te has visto en, en este estreno?
5: Pues, hombre, bastante bien. La verdad que esperábamos eso, que, fu que fuese estado oscilado, entre comillas, uh -huh. y, y nada, el tema de, de cómo así cómo hacen el, el tiempo y demás, la verdad que bastante bien. Es menos lioso que el año pasado. Es menos lioso,
1: ¿verdad?
5: Ya, sí, tanto, <risa> tantos premios y tantas tantos días, ¿sabes?
1: Que lo, lo habéis acogido, eh, imagino, con, eh, con con satisfacción porque la verdad es que había un poco de confusión, ¿no? Muchas veces a la hora de,
5: de sí, hacer las clasificaciones
1: y los podios no no se entendía muy bien, ¿no? Incluso, ¿no? Por parte de, del público, ¿verdad?
5: Claro, sí. Por parte del público se liaban total. Veían un podio un sábado, <risa> otro podio un domingo. Un domingo.
1: Y sí. y decía, a, a ver, ¿quién ha ganado aquí, no? <risa>
5: <risa> Efectivamente. Uh -huh.
1: Y el resto de, de caravana, como lo has visto? Porque el almeriense del automóvil club elegido, José Miguel López Maña, también hacía una tercera plaza, ha empezado fuerte, ya no solo en el campeonato de montaña, también en rallies. Eh, muchísimo nivel, entiendo, por tanto, ¿no?, este año en el Andaluz de montaña.
5: Pues sí, nos hemos encontrado rivales como Mañas, con su Mitsubishi Evo, y también con Cabezas, con su Nissan 350Z, que nos han hecho correr bastante. <ríe> y al final, bueno... Mejoramos el tiempo del, del año pasado, un teniendo eh, ruedas viejas. Contento también por esa parte, pero sí es verdad que que no han, no han hecho de correr.
1: han hecho correr. Eh, José Carlos, ¿cómo te planteas la, la temporada? Eh, estamos a la espera de, de ese, finalmente esa prueba de, de Estepona, que además es prueba del Campeonato de España, se podrá celebrar eh, la próxima semana, pero, bueno, mientras tanto hay que seguir planificando, eh, pensando también no solo en esta prueba, sino eh, en lo que queda de temporada, ¿no?, que, que es bastante. ¿Cómo te lo planteas?
5: Pues queremos hacer, eh, si, se, si se celebra Estepona, hacer Estepona, se ubrique Hacer la que más nos guste del, del campeonato andaluz e intentar, si hacemos buen tiempo tanto en Estepona como en como en Ubrique, hacer algo más de nacional. Pero de principio eso, hacer el, el andaluz de las pruebas que más nos, más nos gusten.
1: ¿Te ves en el podio al final de temporada?
5: Eh, sí. Sí,
1: ¿verdad? <risa> sí, Para, eh, ¿Para qué no decirlo?
5: Eh, ¿no? Claro, claro. Segundo o tercero. Sí, ¿no? Primero ya sabemos que también está ubicado.
1: <risa> bueno, pues lo firmamos ya, ¿te parece? Como eh, el archivo sonoro se puede quitar? Se puede si te parece, cuando termine la temporada rescatamos, restacamos este, este audio. Seguro que, que sí. Además, eh, también es lo importante, ¿no? Esa actitud con la que afrontáis también los deportistas pues esos retos, ¿no? Que os ponen eh, claro. por delante. Pues en cualquier caso, José Carlos, muchas gracias por atender a los micrófonos de, de FA Radio y toda la suerte del mundo para, para esta competición de este año.
5: Pues gracias a ustedes y muchas gracias.
1: José Carlos Sánchez, alcalde de Algar, buenas tardes, bienvenido a FAR Radio. Muy buenas
6: tardes, Susana. ¿Qué tal?
1: Balance de la subida. Una subida, además, lo decíamos en la presentación. Espectacular en lo deportivo, en lo extradeportivo. Muchísimos visitantes, casi 8.000. Eh, decías tú en la entrega de premios eh, que se han podido acercar este fin de semana al GAR. Bueno, imagino que motivos más que para estar felices, ¿verdad?
6: Bueno, pues la verdad que sí. Para mí, como primer año de alcalde, para mí ha sido todo un honor que, que se haya celebrado una prueba deportiva de este acontecimiento en Algar y que, en primer lugar, como tú dices, sin incidencia, que es lo uh -huh. más importante. Pero claro, todo ello conlleva, yo creo que todo ello lo, lo conlleva a, a, la, primero, a la gran organización que ha habido. Yo es la primera vez que veo el corazón de una prueba de, de una subida algar desde dentro uh -huh. y la verdad que una organización de diez... Muchísimas gracias sobre todo a, a la Federación Andaluza de Automovilismo y a la Escudería Sur por la gran
1: organización que han tenido en esta subida de Algar. La verdad que sí, impecable. Eh, lo decías, alcalde, tu primera subida a Algar. Eh, no sé si, bueno, obviamente eh, eres vecino de, del pueblo desde hace muchos años y obviamente conoces el alcance, pero quizás visto desde dentro, eh, imagino que te, te ha podido sorprender bastante ¿no? la cantidad de, de personas que mueve pues, este mundillo del automovilismo, ¿verdad?
6: Sí, la verdad que sí. Mira, es como el refrán. Dice que los toros, hasta que no, está dentro, no se adentro, desde dentro se ven de otra manera, ¿sabes? Y a mí me ha pasado lo mismo. Yo cuando ahora he visto eh, desde dentro todo eh, el montante que hay... Eh, el turismo que menea, el motor uh -huh. menea muchísimo turismo, y, y el turismo es, es todo, es gastronom gastronomía, eh, conlleva que, lo, que los establecimientos del pueblo ganen dinero, es toda una cadena, lo que conlleva el mundo del motor, la verdad es que yo me he quedado sorprendido.
1: Claro que sí, <risa> lo decimos siempre en, en, en nuestros programas, que, que bueno, que el alcance, el impacto turístico económico que tiene en los municipios es fundamental ¿no? y, que, y que hace posible que además municipios, en este caso eh, igual menos conocidos desde el punto de vista andaluz, como como es Algar pues se sitúe en el mapa no de, de, de la competición y bueno atraiga a muchísimo público lo, lo decimos casi siempre en, en nuestro programa que, que pues estas pruebas ponen a los pequeños pueblos en el mapa
6: sí la verdad que sí mira eh, uno de los éxitos también que, que pienso que ha tenido que venga tanta gente a Algar pues mis concejales desde hace dos meses no han parado de menear el rally hemos uh -huh. hecho una presentación en la mancomunidad de municipio para que todas las sierras se enterara que la subida de Algar era este fin de semana. Uh -huh. Después otra de presentación que hicimos en la Real Escuela Cuesta de Jerez, para que la, la gente de Jerez, la Bahía y demás pues, se enterara también lo de la subida de Algar, hicimos un vídeo expresamente para, para vender en lo que es la subida de Algar y mis concejales desde el primer, desde el principio de año no han parado de vender la, la subida Algar. Y la verdad que todo conlleva al éxito, ha conllevado todo, la, la mm. gran organización, el tiempo, los visitantes, la publicidad que se le ha dado, la, la, ha casi ha una cadena entera. Claro que
1: sí. Y, alcalde, ya me imagino ya para terminar que, bueno, pues pensando en la subida del año que viene, que además es la número 30, eh, que se dice pronto, ¿quién lo iba a decir, no que Algar eh, sí. tuviera una prueba tan veterana no en el calendario?
6: Pues la verdad que sí. Eh, ya la que viene la 30 ininterrumpida. Ininterrumpida. Que es, un, eso sigue más
1: difícil, ¿verdad?
6: Es un gran éxito, <risa> es un gran éxito. Pues bueno, mira, ya si te digo la verdad, ya ayer, estuve ya hablando con el presidente de la Federación Andaluza, con Manuel Alonso, uh -huh. y ya estamos preparando la, la prueba del año que viene porque tiene que ser especial, claro que y es la 30 subida y tiene que ser especial. Y ya estamos en movimiento para, la, para el año que viene.
1: Bueno, pues eso es, es importantísimo, que, que nada se pare, y no en estos tiempos tan convulsos que, que vivimos, y además que nos está afectando también a nosotros de, de lleno al mundo del, del motor andaluz. Es importante que, bueno, que mantengamos esa ilusión y, y esa esa importante mecha no de, de esperanza en, en en pruebas, ¿no? Que mueven además a tantísimo público. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos y nos vemos el año que viene. Nada, muchísimas gracias a ustedes por todo. Un abrazo muy grande. Un abrazo.
2: Motor seguro.
1: Seguimos analizando lo que dio de sí esa prueba inaugural del Campeonato Andaluz de Montaña con la subida al GAR y hablamos con uno de los oficiales que más eh, a pie de pista estuvo durante todo el fin de semana, Juan Luis, Elena, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Susana. Nuestro
1: oficial, como siempre, de, de cabecera, que no se pierde ni una, ¿no?
7: Intento, Lo intentamos. intento. La verdad me lo paso muy bien compartiendo momentos con... Con los compañeros, bueno, en lo que es la actividad deportiva, ¿no?
1: Le hemos comentado éxito de público, casi 8.000 personas durante el fin de semana en Alcar, que se dice pronto, pero también de organización, porque eh, lo decían, eh, bueno, pues todos, ¿no? Todas las partes implicadas eh, al término de la, de la prueba, oficiales, pilotos, participantes, escuderías que un 10 para, para la organización, ¿verdad?
7: Sí, la verdad que, ¿verdad? Es una prueba emblemática. Está muy conseguida porque el equipo que... ...que trabaja ahí digamos... ...siempre son las mismas personas... ...todos saben lo que tienen que hacer... ...cuándo hacerlo... ...y claro, de año a año pues se ha ido limando con el tiempo... ...y aparte, bueno... ...Escudería Azul le pone... ...toda la carne en el asador a, a todas las pobres que organiza... ...y le gusta hacerlo bien... ...como todas, ¿no? Pero claro, se implica aquí... ...todo el mundo se implica, lo hace con el corazón... ...y las cosas salen y aparte... ...el pueblo se vuelca completamente... Totalmente. El alcalde, pues con su chaleco puesto uh
4: -huh. y allí
7: currando a pie de pista, claro, era su primer año, había cosas que a lo mejor le sorprendían. no uh -huh. Pero bueno, que, que ya somos todo un equipo de gente que nos gusta lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Y la verdad que cuando las cosas se hacen con, con esa pasión, toma fácil todo y más. con oficiales ya experimentados... Fue muy cómodo. El tiempo acompañó mucho. Acompañado, sí La tarde del, del sábado, la verdad, que fue espectacular la temperatura que hacía. Y la mañana del domingo igual. Terminamos, gracias a Dios, el incidente uh -huh. El sábado no hubo ningún incidente que destacar. No tuvimos ni que parar la carrera. Se clavaron
1: los horarios, además. Se terminó sí. tempranísimo la sí, sí, ¿no? y a, el sábado tarde. ¿no? Y
7: aparte, como te decía, es un equipo que ya se está trabajando. Lleva mucho tiempo trabajando juntos. Y te puedo decir que el reparto... ...de los 11 puestos de seguridad... Uh -huh. ...con el equipo... ...lo hicieron dos personas nada más... claro ¿verdad? O sea ...lo que pasa es que, es que claro. nos compenetramos... ...y se van repartiendo las personas... ...se va repartiendo el material... ...y con tiempo suficiente antes que empiece... ...que siempre hay margen de... ...por si hubiera ocurriera alguna cosa... ...que haya que reponer o algo... Uh -huh. ...estaba montado el uh -huh. tramo... Uh -huh. ...entonces luego pues, lógicamente... ...funcionaron muy bien todos... ...los equipos de radio... El, el público se comportó, también hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. Que el público que va a argar se comporta perfectamente y es muy raro tener que que quitar a alguien de un sitio. Y cuando se lo dices, pues la verdad que te hacen caso y se cambian de sitio porque... Lo que te, me lo decías tú, ¿te acordabas tú de la sí, cintita sí, me, roja?
1: Me acuerdo, ¿eh? <ríe> Estas lecciones magistrales que damos aquí cada semana, me acordaba, ¿eh? Lo primero que, que hice cuando entraba por, por Algar, por la uh -huh. por el tramo de subida antes que lo cortaran, fue visualizar esa cinta, la roja y la y la blanca, claro que sí.
7: <ríe> La verdad que sí, entonces, ya te digo, todo muy bien montado, con tus carteles prohibido público la gente se vuelca, también tenemos la ayuda de la, de la Guardia Civil en la zona de, de allí del de la entrada del surtido, la curva de entrada surtido que le llamamos la entrada al pueblo la verdad que aquello se pone por de, bote en, de bote. bote en bote y el trabajo de la guardia civil en sincronización con el jefe de seguridad cuando hay que cortar cuando no hay que cortar cuando pasa la caravana ya te digo todo va sobre ruedas cuando pasan los coches hacia abajo en caravana para tomar la salida otra vez no hay peligro porque está cortada todo está montado de forma que, mm. que rueda solo el domingo tuvimos una rotura de una salida de una rueda, pero tampoco sin consecuencia. Uh -huh. Y la verdad, terminamos tempranísimo, pero pues fue por eso, claro. porque no, no hubo incidente que destacar.
1: Y en lo deportivo, altísimo nivel, 40 equipos nada menos. Janssen, extraterrestre, volvió a pulverizar todos no, los ya, récords, Janssen, ha habido y por haber.
7: Es, es que creo que no tiene rival. Ahora mismo en Andalucía no tiene rival con esa máquina y cómo conduce ese hombre. ¿no? Uh -huh. Que eso sale, eso parece que es un tirasina. Claro lo coge sí. y lo tira con un tirasina. Y hubo bastante, la verdad que hubo bastante nivel de, de vehículos, ¿no?
1: Y cada vez más pilotos locales, pilotos de, de, obviamente muchos de Algar, Mape, ¿no? Que es la gran figura de la afición de, de Algar, pero también muchos, muchos, muchos pilotos de la Sierra de Cádiz, ¿no?
7: Sí, sí, allí la verdad, ya te digo que Algar es, tiene algo especial, un encanto especial que, que a los pilotos les gusta ese tramo, les gusta esa subida, les gusta el ambiente y bueno. Y una vez que termina lo que es la carrera, pues el ambiente que hay en el pueblo es maravilloso, da gusto pasear por allí y tomarte algo porque hay una cantidad de gente parece que está en la feria, mm, vamos.
4: Totalmente. Vamos.
7: La verdad es que todo muy bien. El, lo que el trabajo que realizó la la Escudería sí, sí. Sur fue magistral como siempre. Lo tiene muy ya lo tiene de una vez para otra muy bien conseguido. Y bueno, y todos los oficiales que que actuamos, la verdad que un 10 para ellos, porque actuaron, todo el mundo le puso muchas ganas y todo sale perfecto. Y lo que te decía, lo que es el pueblo, uh -huh. se vuelca completamente. la claro. alcalde, los concejales, eh, montando Los empresarios la pequeños
1: locales que también, además, eh, eh, patrocinaban ¿no? algunas de... Es que le llaman su, la, su rally, no es la subida no montaña. es su rally, es, es su rally. rally, es
7: el rally de Algar. Claro. Eso se lo pusieron hace muchos años. Y la 25 es, y nada más... 29, recuerdo. 29 o el 29, año que viene. ¿no? El año que viene ya
1: conmemoran lo, los 30 años, ¿quién, quién lo diría? Sí. Eh, Juan Luis, aprovechamos que ya te tenemos aquí, hacemos las dos secciones en una, si te parece. Vale. Vale, eh, eh, en sección eh, motor seguro, que es el espacio que habitualmente haces en, en bandera cuadros, también eh, venimos a hablar prácticamente de lo mismo que estamos comentando, de esas medidas de seguridad importantísimas para público y para pilotos en, en la calzada.
7: Correcto, que nos la vamos a encontrar en todas, y la verdad es que hay que ir, digamos, educando para que todo el mundo vayamos a una prueba y, y vayamos a pasárnoslo bien, a disfrutar del momento y no tengamos que, que lamentar ninguna ninguna historia al final, ¿no? Uh -huh. Cuando llegas a una prueba, primero te vas a encontrar que tienes que saber muy bien los horarios porque te puede encontrar la cartera cortada. Claro. Entonces, para acceder hasta el sitio donde quieres ir, ya empiezan los, los inconvenientes, cargas con la nevera. Entonces, los horarios es fundamental recomendábamos lo de la cuneta Racing que ahí vas a encontrar uh -huh. toda una aplicación de móvil de un compañero de precisamente de las carreras que la verdad es que lo tiene muy bien conseguido y ahí tiene todos los horarios una vez que te hayas accedido a la prueba pues bueno, tener en cuenta eso no ponerte... Eh, dependiendo de la altura que te vayas a poner del, del asfalto uh -huh. tienes que alejarte de él o sea, si estás a pie de carretera a la misma altura que el asfalto pues unos 20 metros de distancia porque cuando un coche se sale no se sabe nunca para dónde sale ni lo que va a ocurrir uh -huh. si estás a 10... a diez, perdón a un metro de la del asfalto estás sobre una piedra estás sobre un desnivel ...10 metros de la, de la carretera alejado uh -huh. y si ya te encuentras a 2 metros de altura ha conseguido estar bastante elevado pues ahí sí puede estar a un metro porque el vehículo va a pasar por debajo tuya y es muy raro que siempre va a dar con la piedra o va a dar con el talud de, que, de, que pueda haber, ¿no? Y luego, bueno, pues hacer hincapié en eso que la cinta roja es como si te quemara. Uh -huh. La cinta roja no te va a salvar nunca de ningún de ningún peligro. No puedes estar detrás de una cinta roja. Donde hay una cinta roja no puedes estar porque se ha valorado que en esa zona eh, es muy fácil que se pueda salir un vehículo y te pueda hacer daño. Puedes encontrarte cinta roja ¿eh? o puedes encontrarte también, por ejemplo, si en guardarraí, también te pueden encontrar carteles de prohibido público.
4: Uh -huh. Que
7: ese también es también importante. No, Ahí no puedes estar. Donde haya carteles prohibido público y cinta roja no puede estar. Hay zonas que se, se vayan con cinta roja para que nadie se meta en esa zona también. Uh -huh. Luego vas a tener la cinta amarilla. que donde haya cinta amarilla. Eh, sitio recomendado para el público va a tener la cinta verde que es para la prensa en un sitio destinado para la prensa y la cinta blanca te la vas a encontrar los cortes de camino o algo así es para cortar digamos el tráfico nunca parquemos en zonas que estorbemos al paso de los vehículos ni eh, vayamos a impedir una evacuación porque lo mismo se puede evacuar a una persona de la zona ...como nos pasó el domingo que tuvimos... Sí, no, en, señor, principio, ...en principio fue como ¿no? un amago de infarto... ...pero después sí. fue al centro de salud y no era nada... ...pues cuando ocurre algo... ...bueno pues tenemos que atender al, al público lógicamente... ...porque somos los más cercanos... ...tenemos la OBI allí... ...y se puede evacuar o a personal... ...o a los propios pilotos... Pues claro. ...entonces por favor nunca parquen el coche... ...en una zona por donde tenga que transitar... ...una posible ambulancia... ...y bueno yo creo que con esas recomendaciones terminaremos un fin de semana en una prueba uh -huh. bastante aceptable y no lo pasaremos bien. Ojo, en la subida te pone que tenemos mucho guardarraíl uh
4: -huh.
7: y detrás del guardarraíl Tampoco. no buen sitio. No nos podemos poner. Porque ten en cuenta que cuando un vehículo se sale y le da al guardarrail, el guardarraíl lo puede desplazar un metro para atrás.
1: Sí, de hecho ocurrió hace unos años ¿no? en, sí, en Algar, en Algar, con, en Algar un, con un menor de edad que fue un entonces desgraciado accidente. es que
7: sí. te puede cortar. Entonces, nunca apoyarse en un guardarrey. Alejado siempre de la. Y si estás a la altura, pues como hemos dicho, a 10 metros, si estás a un metro, 10 metros, si estás a. al mismo altura de asfalto, 20 metros de la calzada, y si estás a dos metros, sí puedes estar pegado a la calzada. Entonces, evitemos todos esos eso contratiempos, que luego lo que nos puede dar es. más, más sabores de, de boca a todos, tanto a la organización como estropearte un fin de semana, la verdad que te lo a pasar fenomenal.
1: Claro que sí. Pues, Juan Luis, como siempre, muchas gracias. Eh, un placer, como siempre, escucharte. Nos vemos si te parece la semana que viene. Esperemos que con mejores noticias
7: eh, que pues recobremos
1: la, la normalidad y la cordura La también. verdad
7: que sí. Al final volverán las aguas a su cauce, como se dice, pero en principio esto de, del bichito nos está, vol no no está volviendo loco todo. Total, totalmente. Mm. Venga, pues, Pablo,
1: gracias, gracias a ti. También otras dos pruebas copaban la atención informativa en este fin de semana de carreras. Lo hacíamos también el Lorca, donde se inauguraba el Campeonato de Andalucía de Rallys de Tierra con Victoria para Pedro David Pérez y Miguel Arrebola. Como decíamos, este Campeonato Andalucía de Rallys de Tierra 2020 daba el pistoletazo de salida con la novena edición del Rally Tierras Altas de Lorca, una de las citas además más esperadas por los amantes de la tierra que reunía en la ciudad lorquina a más de medio centenar de equipos. La prueba también era valedera para el ICER y para el SuperCER y contaba con un claro dominador, lo decíamos. El equipo de Plemar Sport, formado por Pedro David Pérez y Miguel Arrebola, con Peugeot 208, que cerraron su participación en Tierras Murcianas... ...con un crono final de 53 29 8. Detrás, a 1'16", se situaron sus compañeros de equipo... ...Juan de Dios Gómez y Crisanto Galán de la Fuente... ...con Mitsubishi Lancer Evo. La tercera plaza fue para el dúo formado por Juan Pérez... ...y Alejandro Lese Duarte, también con Lancer Evo... ...y compitiendo por el Motor Club Alcalá La Real... ...a dos minutos y medio del vencedor. En la modalidad de copilotos, la victoria fue para el jiennense... ...Alberto Chamarri... Chamorro, que competía en el Nacional con Eduardo Pons, cerrando una más que destacable sexta posición con un crono de 1'07'25", seguido en segundo lugar del Cajón de Miguel Arrebola y de José Grisanto Galán de la Fuente. En el Nacional, la victoria final era para Nils Olans y Mar Martín, que tras marcar el scratch en la primera especial, sumaban un total de siete scratches de ocho posibles que les daban de este modo su primer, tri su primer triunfo en Lorca y les dejaban como líderes del y del supercampeonato de España de rallies que también comenzaba en esta cita. Y de otra parte también, la actividad eh, automovilística en el fin de semana pasaba por Pizarra, por la localidad malagueña que acogía con un importante éxito de público y de participantes la primera prueba del Campeonato de Andalucía Extremo eh, 4x4, una prueba, ya sabéis, off the road, encuadrada en la modalidad string 4x4 que combina la velocidad con la superación de los obstáculos. Las actividades comenzaban a primera hora de la mañana del domingo y se colaban casi al final de la tarde. En categoría proto, la victoria eh, final era para el equipo de MJ Neumáticos, formado por los hermanos Pedro Daniel y Manuel Jesús Girado España, seguidos por Santiago Pérez Piña y Sergio Sánchez Torres, del equipo Samper Competición. En la categoría extremo, la victoria era para Luis Extremo, eh, formado, el equipo Luis Extremo, formado por Luis Francisco Ortigosa y Luis Adolfo Ortigosa con Nissan Patrol, seguidos por el Defonso Villarrubia y Alejandro Moya, del equipo Team Marbella 4x4, con Nissan Patrol GR y David Rueda Martín y Juan Jesús Sánchez del equipo litoral 4x4 con Suzuki V6. En la categoría que agrupa los vehículos mejorados conseguía imponerse el equipo Team Transfer 4x4, formado por Samuel Sánchez y Sergio Narváez con Nissan Patrol, Top line seguido de Acel Díaz del Villar y José María Díaz con Michubici Montero, siendo la tercera posición para Ricardo Soto Muñoz y José Daniel Aguilar del equipo Team Fiti cuatro por cuatro con Opel Frontera.
2: Toda la emoción del automovilismo en FATV. Sigue cada semana toda la actualidad del motor andaluz en el canal oficial de televisión de la Federación Andaluza de Automovilismo. Las pruebas, los protagonistas, los organizadores y las localidades donde se concentra la emoción. Recorre Andalucía con nosotros a través del deporte de las cuatro ruedas y disfruta del automovilismo de una manera diferente. ...cada siete días acompáñanos 30 minutos... ...para vivir lo último de la competición oficial... ...búscanos en YouTube y en nuestras redes sociales... ...esto y mucho más en FATV... ...¿te lo vas a perder?
1: Con tres años de experiencia... ...Fórmula Gades es el equipo gaditano de competición... ...que participa en la Fórmula Student, ...la Fórmula SAE, la idea... Eh, ...nacida entre unos pocos universitarios... ...de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cádiz... ...era la de crear un monoplaza de competición que desembocó finalmente en la creación de un equipo compuesto por nada menos que 50 personas, 50 estudiantes de la UCA que aportan desde la diversidad de titulaciones un enfoque único a ese objetivo como el de la construcción de un equipo de competición. Estos estudiantes amantes del motor gracias a Fórmula GADES, pueden plasmar esos conocimientos que adquieren en la universidad en un proyecto real y multidisciplinar en el que compiten con los equipos de las mejores universidades del mundo, promoviendo además entre ellos la excelencia académica y su enriquecimiento curricular. Hoy hemos querido que nos acompañen nuevamente por segunda vez en este programa, ya lo hacíamos en la temporada pasada, los integrantes de este equipo de Fórmula Gades, que además nos habéis acompañado eh, esta, este pasado fin de semana en la subida al Algar, para ir a, tomando eh, contacto con el mundo del motor. Eh, soy mucho, no me sé los nombres de, de todos vosotros, si queréis os presentáis uno a uno. A ver, empezamos con bueno, el yo me llamo Sergio. De... ¿Estudias?
8: Estudio Marketing e, In e Investigación de Mercado y soy el director de Marketing de Fórmula Gade. Uh -huh. Yo me llamo Raúl, estudio Administración y Dirección de Empresa y soy el jefe
9: de la sección de Business. Uh -huh. Yo soy Ángel, estudio Ingeniería Aeroespacial y soy el actual tesorero
8: y miembro de Aerodinámica del equipo.
2: Yo soy Álvaro y soy integrante del grupo de Business del equipo y...
8: Yo yeah. soy Enrique y soy miembro del grupo de Business de Fórmula Gade. Uh -huh.
10: Yo soy Teresa y formo parte de la sección de Marketing y Publicidad y estudio Publicidad y Relaciones Públicas. Uh -huh.
1: Lo hemos comentado antes, faltan algunos compañeros y, y nuestro enlace habitual en este programa, Marta Clavijo, que también hace un extraordinario papel en, en la promoción de, de este equipo. Contame un poquito qué es lo que estáis haciendo, en qué estáis enmarcado, en qué fase está el proyecto ahora mismo. Empieza por ti, si quieres.
8: Bueno, pues el proyecto ahora mismo, estamos en fase de, de construcción y desarrollo del próximo monoplaza, el, el FG02. Y actualmente estamos preparando la temporada buscando eh, apoyo de, de instituciones a empresas y en pleno plena construcción.
1: En plena construcción, porque ya el año pasado presentasteis un monoplaza, creo recordar.
8: El año pasado, el 16 de agosto, creo recordar, es, presentamos es. en el Palacio del Tiempo eh, nuestro primer monoplaza, el F01, el cual participó en Fórmula Student Spain 2019. Y llevamos a Barcelona, dámosmelo uh
1: -huh. ¿Retomáis entonces este año, imagino, esa, esa mejora, ese perfeccionamiento de, del coche o empezamos de cero con un vehículo nuevo?
8: Eh, este año empezamos de cero por normativa, no nos permiten repetir el mismo monoplaza entonces uh -huh. tenemos que crear un monoplaza de cero nuevo uh -huh. pero nosotros apostamos por la sostenibilidad y por eh, la, la reutilización de piezas por lo tanto eh, actualmente estamos aprovechando las partes del monoplaza FG01 para construir un mejor FG02, que esperamos que sea más, más óptimo y tenga mejor rendimiento.
1: Pero alguna pieza sí que se podrá utilizar o nada.
8: Por ejemplo, el motor.
1: Por ejemplo, el motor. El bueno, motor es <risa> por lo menos lo más importante. Lo Una tenemos, de las ¿no?
8: piezas más fundamentales, el corazón del coche. Y, y ese nosotros tenemos un motor de CBR600, de 600 centímetros cúbicos, y ese va, va a estar presente en este nuevo monoplaza. Uh -huh.
9: Yo también quería añadir que hay piezas que no tienen un gran desgaste, como son el diferencial, la pedalera o el volante, que son piezas que se pueden reutilizar para este y entonces estamos adaptando el monoplaza este año para poder reutilizar esas piezas.
1: ¿Por qué os habéis decantado exactamente por el mundo de, del motor de competición? Podríais haberlo hecho en cualquier otra área, ¿no? Eh, pero concretamente, ¿qué os atrae de, de este mundillo de, del motor y de la competición?
9: Claro, a ver, esta iniciativa surgió hace tres años porque éramos un grupo de estudiantes que teníamos la inquietud de estudiar algo sobre el mundo del motor y la competición y en aquel momento, claro, en las universidades españolas no se ofrece eh, mucha formación sobre automoción y menos en la Universidad de Cádiz que ofrece ingeniería pero no hay ninguna ingeniería que englobe todas las de automoción entonces a partir de ahí encontramos un hueco que era la Fórmula Student y vimos que había mucho interés, hicimos una charla a la que fueron más de 140 alumnos y a partir de ahí vimos que, que era algo que a la gente le gustaba y vimos que había mucha gente que quería participar. Entonces, a partir de ahí vimos que muchos de nosotros compartíamos ese sueño de trabajar en la Fórmula 1, de trabajar en, un, en una empresa de automovilismo y de ahí surgió esto. Uh -huh.
1: ¿Y ¿Cómo veis las posibilidades? Aparte, obviamente, de, de que el, el proyecto arranque en sí no y que, que vea la luz y que, bueno, eh, que sea, además, de los más premiados. Pero, ¿qué recorrido veis en, en este mundillo? ¿Hay mercado para vosotros? ¿Hay nicho de mercado?
8: Sí, esto nos ofrece una gran oportunidad Por ejemplo, tenemos compañeros nuestros que han estado trabajando con nosotros Y ahora mismo, por ejemplo, eh, uno está trabajando en el equipo Renault de la Fórmula 1 uh -huh. bueno. eh, Y el estudio de ingeniería, otro compañero que... Un compañero de que, en la, que estuvo en la sección de business conmigo Ha haciendo la, está trabajando en el Banco Santander Y entonces, estos son oportunidades Por ejemplo, para mí es la oportunidad de poder juntar mi estudio con mi pasión Que es el mundo del motor uh
1: -huh además un, un mundo además que, que necesita ¿no? de, de la presencia de jóvenes figuras de jóvenes talentos además que, que tanto escasean por estos tiempos Sí, ¿no? a,
2: además de eso nuestro uno de nuestros objetivos es mantener ese auge de, de, la, de la de la posibilidad de mantener a, a, a la provincia a la altura de, de, la, de la competición y del talento que de, de poseen los jóvenes de, de la provincia y por eso queremos incentivar también a a que los estudiantes de la universidad se se apuesten por, con nosotros a, a estas competiciones que ayudan a formarse muy bien
1: y cuál es vuestro gran referente el modelo a imitar aquí en Cádiz además tenemos una escudería súper importante Racing Engineering que tiene su sede en San Sanlúcar también están ahora eh, trasladándose parte a, a Barcelona Montmeló ¿En, en qué os inspiráis qué, qué creéis en fin eh, llegar a conseguir eh,
8: nosotros eh como referentes tenemos a los grandes equipos españoles pero sobre todo eh, nosotros tenemos la vista más en la formación académica que en, en la, el rendimiento competitivo nosotros, eh, claro que por, por amor a, al motoresport buscamos tener un buen, un buen desarrollo competitivo, pero el proyecto, el objetivo principal es formar alumnos de calidad que, que el día de mañana supongan que tengan un valor añadido eh, las empresas en las que trabajan, por uh -huh. lo tanto eh, vemos la competición como un medio, no como un fin. Uh
1: -huh. Ahora mismo creo que estáis trabajando en un local, ¿no? Que tenéis eh, de trabajo en el puerto de, de Santa María concretamente. Eh, ¿Qué es lo que hacéis allí? ¿Cómo es vuestro día a día?
8: Eh, bueno, eh, eso queríamos. Es una <risa> exclusiva aquí, digamos, eh, la primera vez que lo decimos en público. Tenemos, hemos conseguido un un lugar de trabajo, bueno, es es un, un gran claro. avance en la temporada, eh, que se sitúa en el puerto de Santa María, gracias al ayuntamiento y gracias a la escuela de formación aeronáutica, aeronáutica eh, y es un, un sitio que nos permite poder desarrollar todos los aspectos técnicos de, del monoplaza. Ahí Ángel, mi compañero, te puede explicar mejor eh, todos los, los puntos
1: cuenta Ángel lo haya para siempre. Pues a ver tenemos <ríe> una nave de
9: <ríe> tenemos una nave de 350 metros cuadrados que bueno, la verdad es... que ya un, lo quisieron mucho ya lo quisieran eh. muchos equipos tener la verdad uh -huh. muchos de los equipos grandes no tienen ese espacio así que tenemos que aprovecharlo y lo tenemos bastante bien organizado pues tenemos espacio para dividirlo en diferentes secciones así que tenemos un gran espacio que antes pues contábamos con ese espacio que tenía una sección para todo el equipo uh -huh. ahora podemos trabajar todos en paralelo y la intención es que podamos desarrollar el coche en paralelo en diferentes módulos que tenemos en esa nave para así Poder ir eh, centralizando toda la construcción justo en el centro de la nave y
1: donde, y donde vamos a ir construyendo el monoplaza. Uh -huh. Ahí trabajándonos sí. entonces para eh, pensando en esa en esa prueba ¿no? del mes de agosto me decíais en Montmeló ¿no? que es cuando tendréis que presentar ya en sí el monoplaza. Mientras creo que, que aprendiendo muchísimo ¿no? de, de bueno de los que más saben en esto de, del motor eh, de hecho este fin de semana tú mismo nos acompañabas en, en la subida. En la subida Algar, cuéntame, ¿qué, ¿qué queréis aprender? ¿De qué os queréis nutrir?
9: Pues de todo lo posible. La de verdad es posible. que nosotros nos nutrimos de toda la información que podemos. Tenemos mucha ambición y al final eh, todo lo que aprendamos es bueno para poder desarrollar monoplaza y poder llevar el equipo lo más lejos posible y tener eh, una salida laboral después. Por ejemplo, allí en la subida de Algar estuvimos aprendiendo cómo se revisaban todos los coches... Y, y también cómo funcionaba todo el dispositivo de la competición, que es algo que desde fuera no se ve y es muy importante también saber para saber cómo se organiza una competición.
8: Yo quería hacer un pequeño inciso en agradeciendo a CEI, el Centro Europeo de, de Empresas e Investigación, eh, por habernos cedido un lugar de trabajo en nuestro año pasado, en nuestra pasada temporada… Ya que supuso el, el desarrollo del FG01 Sin ellos no hubiéramos tenido un coche Así que quiero desde aquí darle las gracias A ellos por confiar en nosotros
1: Claro que sí, de bien nacido ser agradecido Marta Clavijo, que además es una de las portavoces Entre comillas, de, de, de este grupo La que siempre tiene contacto con nosotros Además se ha reunido con nosotros con la FA Marta, bienvenida
10: Bienvenida, Susana
1: eh, Decíamos que aprendiendo mucho ¿no? de los aspectos técnicos Lo hacéis in situ en situ en lugares de competición Este fin de semana os veníais con nosotros nos acompañabais a, a Algar cuéntame, ¿cuál es, ¿cuáles han sido vuestras sensaciones?
10: Pues la verdad que sobre todo de, de aprendizaje, bastante aprendizaje y ver lo que es desde una perspectiva técnica cómo realmente se pone apuesta en monoplaza, qué, qué revisiones se hacen, qué normativas siguen verlo desde un punto de vista más práctico porque nosotros siempre de la universidad pues vemos los cálculos, la teoría, uh -huh. pero siempre nos falta ese punto de qué hace un mecánico de verdad cuando tiene un problema con el motor entonces ese punto de vista nos ha nos interesado bastante, hemos establecido relaciones con, como sabéis con la federación, con muchos comisarios, súper implicados con establecer este vínculo con la universidad y la verdad que es muy gratificante el que tanto la universidad de Cádiz como la federación estén tan comprometidas por el desarrollo de, del talento de aquí en la provincia y sobre todo fomentar el que jóvenes con estas inquietudes quieran quieran dar un paso más y sobre todo pues muy contentos de que la federación esté ahí impulsándonos y esté desde nuestras bases ...aportando ese granito de arena tan
1: necesario... ...para que nosotros podamos desarrollarnos. Claro, además una federación con magníficos... ...lo pudisteis comprobar oficiales... Eh, ...oficiales muy veteranos... ...que llevan muchísimo tiempo... Eh, ...tanto la parte deportiva como la técnica... ...que es la, la que vosotros más, más os interesa... ...y que imagino que os abrieron un abanico de posibilidades... ¿no? que no conocíais, ¿no? Efectivamente, desde los comisarios técnicos... ...comisarios de pista...
10: ...todo el, el despliegue que ofrece la, la federación... ...súper comprometido, desde, pues ya te digo... Eh, normativa, eh, lo que es visibilizar vosotros desde los medios de comunicación de la federación. Estamos muy agradecidos con todo el despliegue y sobre todo con los contactos que nos pueden facilitar, ya te digo, la federación implicada al 100% desde lo que abarcan y desde lo que pueden hacernos llegar a través de sus contactos y muy contentos con, con lo que va a suponer este vínculo. Estamos muy contentos con al, quizás ser eh, un, un primer equipo de competición de Fórmula Studio en español que aparezca en su, eh, en su polo esta eh, siguiente temporada el logotipo de la Federación. Para mm. nosotros es un orgullo vestir ese polo y la verdad que muy contentos, muy contentos con todo lo que está por venir y ya hablábamos con los compañeros, el, no sé si lo habrán comentado este las instalaciones de este año, estamos dando pasos exponenciales pasos sí mm -hmm. y que el orgullo de que la Federación esté acompañándonos y como te decía no solo es lo que depende de vosotros sino lo que nos estáis favoreciendo
1: uh -huh. así que muy contento bueno pues estableceremos estableceremos vínculos como decíamos durante toda la temporada porque ya no os soltamos ya lo, <risas> ya lo sabéis que pensamos bueno pues eh, ofreceros todo lo que esté en nuestra mano para que podáis seguir avanzando en este proyecto eh, nos quedamos ya sin tiempo porque, pero queríamos eh, analizar un aspecto que quizás es de los más importantes no que también eh, junto a todos los que estáis desarrollando el papel también de eh, compañeras mujeres en, en este mundillo no que tradicionalmente también pues ha sido eh, tan dominado no por, lo, por, por los hombres a ver
10: Bueno, la verdad que en general lo que es la mujer en el mundo del motor eh, se está visibilizando muchísimo más y en cualquier deporte se está viendo que la mujer está dando pasos agigantados y desde Fórmula G es verdad que queremos eh, llamar más a, a chicas de cualquier carrera que pueda entrar en el en el equipo para aportar un poquito más de de trabajo y demás a día de hoy creo que somos tres chicas en el equipo uh
4: -huh. y de, bueno, 50, ¿no? de 50 de bueno, 50 que somos pues,
10: <risa> habrá y, que mejorar, ¿no? y bueno súper contentos de que Marta sea nuestra team leader
1: claro. y, y es una pasada pues queda mucho mucho camino pero bueno eh, por lo menos se está, se está avanzando eh, quería preguntaros una última una última cosita no sé si conocéis el proyecto de ...de Centro Tecnológico del Motor... ...que se preveía implantar en, en Jerez... ...parece que ahora está un poco más en el aire... ...con esto de los cambios de gobierno... ...y cambios de, de color político en la Junta de Andalucía... ...pero imagino que eh, estaríais muy esperanzados... no ...con este proyecto que puede servir también... Eh, ...de un importante revulsivo... no para, ...para sectores como el que vosotros impulsáis.
10: Eh, bueno, no sé si algún compañero... ...tiene algo que, que opinar... ...yo la verdad que... ...pienso que es una apuesta muy importante... ...por la provincia... ...por lo que supone... Cádiz, que no sea solo sinónimo de turismo, sino también de industria, que es realmente lo que mueve el sector económico. Entonces, yo creo que es bastante importante que se haga hincapié en, revés, en traer en ese sector industrial de la Fórmula 1, porque no solo es Fórmula 1, sino es todo la serie de competiciones automovilísticas que, que eso engloba, entrenamientos. Uh -huh. Y, aparte, ese centro tecnológico del motor, que pueda desarrollarse investigaciones, jóvenes que quieran trabajar en eso, puede abarcar un... Un, un abanico muy amplio de temas donde desarrollar. Entonces, yo creo que es bastante importante que desde Jerez desde la provincia de Cádiz puedan seguir fomentando ese centro tecnológico del motor.
1: Bueno, pues esperemos que ese proyecto sea más sea realidad más pronto que tarde. Parece que, que bueno las administraciones están trabajando en ello y, y ojalá puedan ser pues un destino ¿no? para vuestras carreras profesionales, que sin duda pues será súper será importante. Muchísimas gracias a todos. No sé si se ha quedado algo en el tintero. Creo que hemos hablado de todo. ¿Algo que queráis añadir? ¿Alguna recomendación que que queréis hacer a, a nuestro público?
8: Eh, bueno, quería agradecer también a la Universidad de Cádiz, claro, porque si no, sin ella no podríamos estar aquí, por todo su apoyo, tanto en la competición anterior del año pasado en Barcelona y ahora este año también, que hemos tenido un gran apoyo por su parte, tanto en aspecto técnico, como informático, como personal, porque gracias a ella hemos traído hemos captado a muchas personas y nuevos miembros del equipo, y gracias a ellos ahora tenemos en el punto de mira a Barcelona con plan de futuro bastante positivo y...
1: Bueno, pues muchísima suerte a todos, eh, de verdad de corazón, muchas gracias por, por venir a nuestro programa, ya sabéis que tenéis las puertas abiertas de, de esta federación para, para lo que necesitáis, muchas gracias y mucha suerte
4: Muchas gracias